0: Bonjour, bienvenue sur l'émission Happy Hour, une émission dédiée à l'innovation au service de la création. Le 360 Film Festival a décerné cette année le Grand Prix de l'Interactivité à Heterotopia, une œuvre qui a été conçue et imaginée par la société de production Tamanoir et qui a été développée avec la collaboration de Néon Minuit. Bonjour, Dorian. Bonjour. Vous êtes euh, artiste lumière et, euh, et numérique hein, et euh, partie prenante dans la société euh, Néon Minuit. Est-ce que vous pouvez, euh, en introduction, nous, nous présenter l'œuvre Hétérotopia et après on, on abordera comment, euh, comment vous avez approché euh, la collaboration avec ta, ta manoir. Très
1: voilà. bien. Mais je n'appellerais pas ça une société, j'appellerai ça plus un duo d'artistes. Euh, parce que c'est la manière dont on se voit, c'est-à-dire qu'on est plus euh, deux artistes indépendants qui se sont retrouvés euh, sur une manière de, de une manière de faire le numérique, d'une manière de faire le projet. Et euh, donc on a rencontré Tamanoir, qui, euh, eux, sont spécialisés dans la VR, donc dans la réalité virtuelle, euh, et, qui, et qui ont euh, beaucoup aimé une de nos recherches qui, les, euh, qui sont sur l'hétérotopie. Euh, c'est-à-dire sur euh, comment on fait pour rentrer pour dans rentrer en connexion en fait avec le numérique comment on fait pour avoir le, le, la meilleure sensation immersive c'est-à-dire on, on a on projetait beaucoup sous des planétariums, dans des dômes où on avait une vraie sensation d'être à l'intérieur de la matière de rentrer euh, dans, cette, euh, dans ces pixels. Et euh, là, la VR, en fait, l'idée, c'est qu'avec un casque, on peut toujours euh, aller vers ces sensations de l'immersif. était Autopia, du coup, c'est un, un, une installation euh, immersive euh, où on essaye un peu de jouer avec les limites de la VR. C'est-à-dire que la VR, en fait, euh, souvent, c'est expérimenté. Euh, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on met un casque, il quelqu'un qui nous donne un casque, on met ce casque et on rentre dans l'œuvre. Dans euh, elle peut être interactive, on peut jouer avec des manettes, ou on peut, il euh, bon, y a plusieurs manières en fait de, 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 de rentrer en connexion avec ça. Et nous, là, l'idée, c'était que cette œuvre, euh, ce ne soit pas juste une personne qui puisse la vivre, c'est-à-dire qu'on euh, puisse capturer ce qui se passe autour d'elle, c'est-à-dire qu'on puisse rentrer dans l'espace rentrer dans l'espace du numérique, rentrer en interaction avec, euh, avec son environnement. Donc l'idée là c'est qu'on est capturé en 3D en temps réel et qu'on voit son corps à l'intérieur du monde numérique. Donc on voit ses mains, il y a une caméra qui par petits points nous capture et on voit son corps euh, fait de plein de petits points en volume. Et on peut, du coup, avec nos mains, euh, interagir avec la matière, une matière euh, qui, qui est composée de plans, d'architecture, de bâtiments, de, de, de sculptures. Cette matière-là, on vient la construire et la déconstruire. Et Zerotopia, euh, dans, cette, dans, dans ce chapitre-là, qui s'appelle Miroir et perspective, l'idée, c'est un couple d'architectes qui essayent, à la manière du film Inception, de construire une ville, une ville utopique, dans laquelle euh, ils vont se perdre parce qu'ils vont essayer de faire la la ville la plus belle, la plus magnifique, la plus gigantesque et euh, ils vont se perdre un peu dans cette idée euh, d'un idéal qu'ils n'atteindront jamais. C'est un peu triste, mais c'est une expérience euh, où justement on apprend à, euh, -ce que, euh, à fantasmer avec les objets de notre, de notre quotidien. L'idée en fait c'est que tout le contenu c'est du réel, c'est des choses qu'on expérimente qu'on qu peut tous expérimenter c'est des bâtiments qui viennent d'une rue de Paris c'est des sculptures qui viennent d'une place c'est des gens comme on, on en voit tous les jours, et là l'idée c'est de mettre de créer comme ça une forme hybride de décor euh, où, les, où les bâtiments viennent s'assembler avec des ponts, les mains viennent s'assembler avec des grues, et qu'on qu crée comme ça par ce qui s'appelle la photogrammétrie, donc le scan 3D représenté sous forme de nuages de points c'est à dire de plein de petits points dans l'espace euh, 3D, on vient recomposer euh, une nouvelle couche du réel.
0: C'est pour euh, votre aptitude à maîtriser la photogrammétrie que l'on est venu vous chercher
1: Oui, tout à fait. Là, euh, l'idée, c'était quand même un gros travail en amont, c'est-à-dire exactement comme quand dans le film, on va euh, chercher des comédiens, on va chercher des décors. Euh, là, il fallait donner toute la matière euh, au, donc à, à l'expérience. Et cette matière, elle est composée, bah, comme on peut le voir là, de brouettes, de fleurs, d'arbres. Et toutes ces choses-là que j'ai scannées dans mon expérience quotidienne, je vais en produire des sculptures euh, numériques qu'après, qu on va pouvoir expérimenter dans cette œuvre qui s'appelle Hétérotopia.
0: C'était la première fois que vous approchiez euh, le média VR
1: oui, pour moi, c'était la première fois. Après, mon collègue euh, Léon, euh, lui, pour le coup, est, est depuis plus longtemps euh, dans ce milieu-là puisqu'il développe, développe beaucoup d'effets spéciaux dans ce milieu de la VR. Euh, mais pour moi, effectivement, je n'avais jamais... J'ai dû mettre un casque euh, au début de cette année. C'était euh, vraiment des sensations assez exceptionnelles puisque j'ai toujours joué aux jeux vidéo, mais euh, de manière immersive, euh, jamais.
0: Alors, en, en quoi... Euh vos expériences antérieures, et d'abord, quelles étaient vos expériences antérieures, vous ont servi euh, pour euh, cette mission
1: Eh bien, là, c'était bon, particulièrement sur ce sujet-là, puisque c'était un couple d'architectes. Euh, moi, j'ai suivi des études d'architecture, donc j'ai appris à modéliser, à construire un peu l'espace urbain euh, contemporain, comme on le perçoit aujourd'hui, en tout cas. Mais euh, j'y ai trouvé euh, très peu d'avenir, en tout cas pour moi, et sur, sur les, les, la manière dont je pouvais euh, pratiquer cette, euh, ce métier. Et euh, je me suis très vite. Euh, euh, bah, j'ai eu la chance surtout de rencontrer un artiste, un artiste lumière, euh, avec lequel j'ai appris à maîtriser la lumière et surtout à projeter, éclairer les bâtiments, les sculptures, les objets. Et petit à petit, j'ai glissé vers une pratique plus numérique, qui est le mapping, c'est-à-dire projeter ou déformer un objet par la projection, que ça peut être une sculpture ou une architecture, donc vraiment venir jouer avec la texture et la surface. Et euh, en essayant de vraiment vouloir jouer avec la matière de l'écran, avec euh, comment on pouvait déformer les sensations, les ombres, euh, petit à petit, j'en suis venu à euh, vouloir vraiment produire mes images, donc à utiliser la 3D, euh, modéliser en 3D, euh, dessiner en 3D. Et, et maintenant, euh, je suis... Euh, à 2000% à l'intérieur de l'écran
0: C'est un programme qui a reçu euh, le prix de l'interactivité c'est un travail d'équipe quelle est euh, votre contribution euh, votre valeur ajoutée pour euh, que cette interactivité soit efficace
1: bon, Là l'idée c'était vraiment euh, comme je l'ai dit avant d'arriver à, à à faire que le spectateur ne soit pas isolé dans ce monde numérique c'est à dire qu'il puisse être en interactivité avec euh, d'autres gens avec des passants avec des gens peut-être avec quelqu'un avec qui il est venu euh, avec des gens qu'il ne connaît pas mais que les d'autres gens d'autres objets peut-être des animaux puissent passer dans l'espace numérique et rentrer et que du coup de quand on a le casque et qu'on est un peu isolé visuellement du monde extérieur on voit notre champ proche. C'est-à-dire que le, autour de nous, on est capable de percevoir, euh, grâce à cette caméra 3D, qui rentre dans l'espace, quels objets rentrent dans l'espace. Et donc, on est en interaction, on est en connexion avec un, un, une proximité, une proximité du réel. Elle est déformée, elle est montrée autrement. Euh, bah, comme on peut le voir sur ces images-là, il y a une personne qui n'a pas de casque, l'autre qui a un casque, et elles peuvent se toucher, elles peuvent se parler. Et elles peuvent... Donc voilà, l'idée, c'était vraiment de créer un pont. L'interactivité, ce n'est pas que de la technique, ce n'est pas que euh, des capteurs, c'est aussi comment on scénarise ça en le montrant. Nous, l'idée, c'était de le montrer sur un écran derrière ou devant, à côté. Enfin, en tout cas, l'idée, c'est d'avoir un écran, un retour visuel de ce que voit la personne pour permettre aux autres de euh, rentrer en connexion avec cette personne.
0: Voilà. Est-ce que c'est un média, la VR, qui, qui vous intéresse Est-ce que vous avez envisagé de à nouveau de, de, de travailler avec la VR
1: Oui, je pense que la, la VR, c'est euh, extrêmement intéressant. Euh, alors, mixer la VR avec cette idée de capturer en 3D, donc cette, une caméra, c'est très compliqué. Ça nous a quand même posé beaucoup de problèmes techniques dans le sens où on doit reproduire un monde virtuel et en même temps capturer le réel. Ces deux objets, aujourd'hui, en 2020, ce n'est pas évident à moins d'avoir des moyens exceptionnels. Euh, Ce n'est pas évident de à mettre en place. Donc euh, c'était très éprouvant euh, justement d'arriver à trouver euh, les, bons, les bons niveaux d'ajustement entre euh, quelle proportion du réel et quelle proportion de numérique. Euh, mais oui, oui, c'est de toute manière, euh, moi je suis très amoureux vraiment des projections hémisphériques, donc d'être sous un dôme, d'être immergé. Et euh, je pense que le, la manière la plus proche aujourd'hui de s'en d'avoir ces sensations-là, effectivement, c'est par un casque VR.
0: Surtout avec le confinement.
1: Surtout avec le confinement. Et, euh, et je, je n'ai même pas mis de casque VR pendant le confinement. <rire> Presque. Euh, en tout cas, oui, le, le, c'est vrai qu'il y a quelque chose quand même d'étrange. C'est-à-dire qu'on peut toujours reprocher à la VR d'être très, très isolant et, et, et individualiste, peut-être. Euh, donc on essaye quand même, par le jeu, euh, de donner une autre dimension à cette technologie, euh, donc la VR en soi, euh, si, je sais pas si ça m'intéresse particulièrement, mais par contre, oui, de la faire évoluer dans un champ plus social ou dans d avoir d'autres dimensions, oui, carrément, c'est un pour moi, c'est un outil euh, exceptionnel.
0: Et quand vous ne produisez pas d'œuvres VR, que faites-vous
1: <rire> Je ne produis pas d'œuvres VR, non, moi je suis artiste, non. du coup, je produis du contenu ou euh, des installations, des œuvres. Euh, L'idée, je fais surtout du mapping, beaucoup de projections, des projections sur des bâtiments. Euh, donc, arriver à mettre euh, toujours avec cette idée d'arriver à scanner des choses du réel, des, des, des objets qu'on connaît, des objets qu'on. Euh, et, et de les reprojeter sur un bâtiment d'une autre manière, c'est-à-dire de, de, de vraiment jouer avec l'architecture, les formes, les volumes, comment un corps peut rencontrer un mur, euh, comment euh, un corps peut passer à travers. Euh, euh, un cadre, passer dans une autre dimension devenir mou, devenir dur enfin, jouer vraiment sur toutes les sensations qui sont inhabituelles et qu'on peut se permettre dans les effets spéciaux et l'espace numérique
0: Merci Dorian Rigal